0: Ignition sequence start 5, 4, 3,
1: 2, 1, 0 Quantum leap Souto-quantico Quantum salto Quantum leap Quantum leap
2: Quantum leap Det du inte visste att du ville veta
1: Morgens, morgens gott folk. Markus Rosenlund, det är jag det. Och det här programmet heter Kvanthopp. Jag sitter här och tänker på de viktiga linjerna som jag har stått på i mitt liv. Ni vet, linjer i jorden som ju i och för sig inte syns och inte finns där på riktigt. Men, men som vi har dragit upp hur som helst för att bryta in vår jord. Så att säga. Det är bara en som jag kommer på som jag inte har stått på. Jag har stått på Norra Polcirkeln i Rovaniemi. Jag har stått på Greenwich Meridianen i Greenwich. Det har varit inslag om det här i Kvanthop också. Jag har stått på Kräftans Alltså ni vet den här norra gränsen där solen vänder när den, när den går tillbaka söderut efter att ha lyst på norra halvklotet. Den stod jag på ett tiotal år sedan då jag besökte Egypten. Jag var i Abu Simbel och så det här, det här, gamla, det här gamla templet där. Och, och den här kräftans vändkrets är alltså där helt i närheten. Så, så där var jag också då. Så har jag stått på Ekvatorn i Kenya. Så har jag stått på Stenbockens vändkrets i Chile. Och ja, no, det är nu de som jag har stått på. Vilken är det som saknas? Kommer ni på den så här på rak arm? No, jag kan berätta åt er. Det är ju naturligtvis södra Polcirkeln. Så att om någon vill sponsorera en resa till Antarktis- åt mig. Så, så det där det är bara att ta kontakt med mig här på Kvanthopp-redaktionen. <hör> nu är det kanske någon som säger att vänta, nu glömde du inte en viktig linje. Datumlinjen. Nå jo, jag vet att den är lite problematisk. Den har, jag, den har jag flugit över. Jag har inte stått på den. Den går ju hur som helst mest bara genom havet så den är väl lite svår att stå på. Man borde kanske ha befunnit sig en båt och kört över den med en båt då för att det ska räknas. Nå, jag får kanske lägga till den på listan också. Men annars så har jag de här viktiga linjerna på jorden ganska bra under kontroll. Något om det nu vi ska erbjuda både ett och annat här i Kvanthopp den här veckan. Vi ska bland annat tala med Vera Tuominen från Uppsala universitet som är en av huvudförfattarna bakom en artikel som som här för inte så jättelänge sedan publicerades i, i Science-tidskriften. Hon har forskat i lavar och, och man har ju länge trott att lavar består av två organismer som är i symbios. En svamp och en ali. Men nu visar de sig att det finns en till där i den här algen som man inte tidigare har räknat med.
3: Vad vi hittade var att det inte finns bara en huvudsvamp i lavar men istället i många fall så finns det en tidigare okänd svamp, svamp som är med och bidrar till laven på något sätt som vi inte riktigt vet vad den gör i lavar men, men den finns där.
1: Förutom lavar ska det också handla om radioblixar från rymden vad är det för någonting de här snabba blixtarna som flashar till ibland och som astronomerna inte riktigt har blivit kloka på att vad är de och varifrån kommer de no, nu vet vi i alla fall varifrån de kommer, åtminstone en sån här blixt har man lyckats lokalisera, eller dess ursprung då och så ska vi tala om supervulkanen campi Flegrei under Neapel i Italien, den visar nu oroväckande tecken på att vakna upp och börja mullra och om den får ett fullfjärrat utbrott så då, då är vi alla riktigt illa ute Sådant på kommande i Kvanthopp idag men vi inleder med notiserna om en riktigt liten stund här efter The Police och Walking on the Moon Det var The Police Walking on the Moon, och det här är notiserna. 100 miljoner euro och 4 000 ton partiklar. Så mycket pengar respektive luftföroreningar innebar att bara i Tyskland, skriver Syddeutsche Zeitung. I München till exempel där överskred stadsluftens partikelhalt EUs rekommendationer med 26 gånger den tillåtna mängden. Det här motsvarar 15% av trafikens årliga partikelutsläpp i Tyskland. Och de här siffrorna har nu fått många miljövänner att kräva att man förbjuder försäljningen av fyrverkerier till privatpersoner i Tyskland. Till exempel i Australien har fyrverkerier varit bandlysta från butikerna sedan 80-talet– är hänvisning till att folk gör sig illa med fyrverkeriraketerna. Som kompensation ordnar sedan många australiensiska städer kommunala fyrverkerier på nyårsafton. Flera människor skulle säkert köpa elbilar om det inte vore så jobbigt med laddningen– Finns det laddningsstolpar dit jag är på väg och hoppsan. Jag glömde sladden hemma. Men nu ska det bli lika enkelt att ladda en elbils batterier som att ladda en el-tandborste. Amerikanska General Motors i samarbete med y Rice city utvecklar nu en metod för trådlös laddning som innebär att du bara behöver parkera din bil på en förändamålet avdelad parkeringsplats och så laddas bilens batterier automatiskt genom induktion. På samma sätt som eltandborsten laddas när du sätter den på sin platta eller i sin ställning. Den här trådlösa laddningen erbjuds såklart också att privatpersoner till garaget där hemma vilket ju är praktiskt. Det enda du behöver göra är att köra bilen in i garaget och så laddas batterierna utan sladdar och utan att du ens tänker på saken. Biltillverkarna måste ju förstås också få oss med ombord för att det här ska fungera. 2020 är det tänkt att det här systemet ska börja tas i bruk. Världens största teknikmässa The Consumer Electronics Show eller CES 2017 går av stapeln i Las Vegas i USA den här veckan med mer än 165 000 besökare och 3 800 utställare. Som förevisar sina grejer. Och vilken är då årets pryltrend på CES? Nå, no, bilar. Såklart skriver USA Today. Framförallt förarlösa bilar. Bilar är ju dessutom uppkopplade, Det är också nu för tiden, så en massa teknik finns där också att erbjuda. Och robotarna, det är också kärnor på årets CES-mässa. Robotassistenter för hemmabruk. Robotarna har dragit nytta av allt billigare teknik som har tagits fram i samband med utvecklingen av smarttelefoner och dataspel. Tillverkarna har i år satsat hårt på att ge robotarna mer personliga drag något som de inte har haft tidigare vilket har fått konsumenterna att tycka att det är lite tråkiga liksom med virtualverklighetsbrillor som var den heta prylen i fjol eller så trodde man i alla fall men de floppade totalt och de saknas därför nästan helt i år på CES. Tekniken bakom dem upplevs inte som mogen ännu. Kanske inte förrän 2018, tror experterna. Det privata raketföretaget SpaceX har haft det lite jobbigt på sistone. En av deras Falcon 9-raketer exploderade på startplattan i september. Och det har rått flygförbud för företagets raketer sedan dess. Men nu meddelar SpaceX att problemen är ur världen. De vet nu vad som orsakade explosionen. Det var en av tankarna för flytande helium som det hade läckt ut syre på från en annan tank. Och syret hade frusit fast på den väldigt kalla heliumtanken och därefter själv antänts. Och så var explosionen ett faktum. I samma veva skadades också själva startplattan i Cape Canaveral allvarligt. Så nu på söndag när nästa avfyrning är tänkt att ske så skjuts Falcon 9-raketen iväg från Vandenberg-militärbasen nära Los Angeles istället. Med on board finns då tio stycken Iridium Next-kommunikationssatelliter. Gammalt kosmiskt mysterium tycks ha fått en förklaring, eller i alla fall delvis. Korta, intensiva radioblixtar från yttre rymden har länge förbluffat astronomerna. Vad är de? Vad eller rent av vem är det som sänder dem? Och varifrån? Åtminstone beträffande det här med varifrån är vi nu lite klokare. Tänk dig att du befinner dig i en öken, mitt i natten, på en enorm öppen vid. Det är kolmörkt. Men då och då, med ojämna mellanrum, ser du ljusblickstar runt omkring dig, som fotoblickstar. De blixtrar till någonstans i fjärran och sedan är de borta. De uppträder aldrig två gånger på samma ställe- du har ingen aning om hur långt borta den här typen är som springer omkring med sin kamera och knäppar där, eller hur stor blixt han har. Han kan vara 10 km avlägsen men blixten är väldigt kraftfull, eller så kan han vara på 100 meters avstånd. Ett motsvarande mysterium fast med hela universum istället för öknen i exemplet som jag nämnde har förbryllat astronomerna i åratal sedan 2001 närmare bestämt då en sån här mystisk blixt första gången upptäcktes. De kommer från rymden och de består inte av synligt ljus utan av radiovågor. De kallas följaktligen radioblikstar eller FRB från engelskans Fast Radio Bursts. Och hittills har forskarna inte haft någon aning om varifrån de kommer, även om allt har tytt på att de inte härstammar från inom vår egen galax. Gissningarna har varierat från att de inte kommer från rymden alls, utan att det är någon sorts interferens med jordiskt ursprung, till att det är intelligenta utomjordingar som signalerar. Men problemet är bara det att om det skulle vara fråga om IT som sänder så borde radiosändaren vara ett riktigt monster av planetkaliber som klarar av att göra sig hörd tvärs över universum. I praktiken så är det bara naturliga källor som besitter den kraft av den sorten som krävs. Den här... Senaste radiobliksten vars ursprung man nu alltså för första gången har lyckats lokalisera den ligger i en icke-namngiven dvärigalax på 3 miljarder avstånd. Det här betyder ju i praktiken att vem eller snarare vad som en låg bakom den så sändes den för 3 miljarder år sedan. Så den röda lampan lyser ju knappast i den studion längre där borta. Orsaken till att man för en gångs skull lyckades med att lokalisera den här radioblixtens ursprung är att den till skillnad från radioblixtar i allmänhet är sådan att den har upprepat sig. I vanliga fall blixtrar radioblixtar till en gång. Det hela pågår i några millisekunder- och sedan är det tyst. Men den här signalen har man lyckats snappa upp hela 20 gånger. Med hjälp av flera olika radioteleskop. Bland annat unsala teleskopet i Sverige söder om Göteborg. Vill ni läsa mer om de tekniska detaljerna så finns det artiklar om det här i Nature och Astrophysical Journal. Det har som sagt hela tiden varit klart att de här blixtarna. Sannolikt kommer från någonstans utanför vår egen galax att döma av signalernas våglängd. Man kan se på signalen att den är förvrängd efter att ha färdats genom en hel massa interstellärt damm och gas. Men som sagt, vad är det som väsnas? Utomjordingar är det knappast, men... Däremot så har man tippat på svarta hål som sliter sig själva i stycken eller som slukar enorma mängder gas. Eller så neutronkärnor som kolliderar. Eller så kan det vara en magnetar, en särskild sorts neutronkärna med ett hejdlöst starkt magnetfält. Neutronkärnor är för övrigt små men otroligt teta och tunga kärnor. En kubikmeter av en neutronkärna väger 400 miljarder ton, lika mycket som allt vatten i Atlanten. Och när två sådana bjässar kolliderar så då smäller det, inom citat, högt. No, men det här är hur som helst bara gissningar beträffande vad det är som blickstrar till. Det finns flera andra gissningar som är mer eller mindre fantasifulla. Sanningen är helt enkelt den att vi inte vet. Men nu vet vi i alla fall varifrån en av de här radioblikstarna kommer och det är ju fint. Och när vi vet det så kan vi räkna ut hur långt borta källan ligger. Som sagt i det här fallet 3 miljarder ljusår. Och då kan vi konstatera att ja, en signal som har färdat så här långt förvrängs så här mycket av allt interstellärt damm och bråte som den tvingas passera genom på sin färd. Och sedan när vi snappar upp nästa signal, låt oss kalla den signal B, så kan vi jämföra den med den här vars källa vi känner till, signal A- och beroende på hur förvrängd B är jämfört med A så kan vi dra slutsatsen om hur långt borta källan till B ligger. Så lite klokare har vi blivit. Men identiteten för den där mystiska figuren med blixten, den får vi lov att återkomma till då vi vet mer. En av de äldsta modellorganismerna för symbios har i 140 år utgjorts av lavar som består av en svamp och en ali. Eller så här har man trott i alla fall. För nu har det gjorts en ny upptäckt som får den här symbiosen att omvärderas. Den visar sig vara mer komplicerad än man har kunnat ana. Den innehåller inte två genom utan tre Vera Tovinen från Uppsala universitet är en av huvudförfattarna bakom artikeln som nyligen publicerades i den anrika vetenskapstidskriften Science.
3: Det var ungefär 140 år sedan man, man kom på att, att lavar är inte en organism men istället en symbios mellan svampar. Eller då tänkte man att det är en svamp och alger, alger eller cyanobakterier.
2: – Och svampen, vad gör den? Vad har den för funktion?
3: – Det har tänkts att svampen är den som skyddar algerna och ger struktur för lavbålen.
2: – Och suger upp vatten.
3: – Ja, tar vatten och med vatten kommer ju en del näring. Svampen har tänkt att den är den som skyddar och ger en miljö för algen att växa i. Vissa kallar lavar för mini-ekosystem så att det finns alla delar som man behöver. Mm
2: och algens funktion då.
3: Algen deltar i eller gör fotosyntes så det vill säga ger energi för svampen så som som växter så kan det fixera koldioxid till socker.
2: Så i 140 år har man trott så här.
3: I 140 år har man tänkt att det är en symbios mellan en en svamp och sen de fotosyntetiserade partners.
2: Men det gäller inte längre för du står som författare, medförfattare till en artikel som i somras publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science. Du fick till och med en första sida, det är ganska exceptionellt. Vad gjorde ni i den artikeln?
3: Ja, vi, vad vi hittade var att det inte finns bara en huvudsvamp i lavar men istället i många fall så finns det... En tidigare okänd svamp, svamp, som är med och bidrar till laven på något sätt. Som vi inte riktigt vet vad den gör i lavar, men, men den finns där. Så
2: ni hittade alltså tre genom, inte två?
3: Ja, och då började vi titta lite på andra lavarter och bredda ut vår sampling. Och till slut så har vi faktiskt hittat den i 54 tror jag just nu ligger vi på eh, olika lavsläkten och varje släkten i många olika arter då. Och vi har samlat det från Antarktika och Afrika och ja, alla andra kontinenter förutom Australien. Och jag tror att det är bara helt enkelt att vi har inga prover från Australien så att jag har ingen skäl att tro att det inte skulle finnas där också.
2: Upptäckten raserade i ett enda slag det 140-åriga klassiska textbokexemplet på symbios. Forskargruppen hade av en ren slump börjat undersöka varför talltagel och olivtalltagel var så olika, trots att de består av samma sposexsvamp och samma alg. Talltagel är brun och ätlig, medan olivtalltagel är gul och giftig, då den innehåller vulpinsyra. Den nya basidiesvampen upptäcktes efter genetisk analys men forskarna kunde varken säga var i lavarnas byggnad som den befann sig eller vilken funktion den där hade. Viratogenen började leta genom att färga basidiesvampens ribosom med självlysande färg och fick då till slut se basidiesvampen ligga vid lavarnas bark.
3: Ja, ja, det var ju helt otrolig känsla. Först så klart så var det många stunder när man fibrade på sig själv och tänkte har jag gjort något fel eller kan det verkligen vara så men när man gjorde det upprepade gånger så man har inte använt det här mikroskopmetoder för lavar eller man har inte lyckats få det att fungera för laspampar tidigare och när den inte fungerade och jag såg ingenting i mikroskopen så var jag vände jag mellan, tror jag på det här är det så att jag ser ingenting för att det finns ingenting att se eller vad, vad det är som är fel så att det, det var när jag faktiskt Ändligen såg hela, hela provet lyste Med det här cellerna så var det Otrolig känsla Det var väldigt det var då när man kände Att det här är exakt varför jag håller på Med forskning för det är så spännande
2: Har du och dina kollegor varit ensamma I det här eller har ni haft eh, Kollegor Som har legat jämsides med er som När ni har varit rädda för att de ska ha gjort Den här upptäckten för er
3: nu visade det sig att ingen hade tänkt på de här banorna innan. Men vi visste att det finns väldigt många forskarkrupper i världen som hade samma typ av genomdata. Så vi var lite rädda på att om de bara kommer på att titta på det på rätt sätt så kommer de kunna hitta det här och hinna före oss.
2: Så fick du hemlig håll?
3: Ja, det var väldigt hemligt och även inom... Vi hade bestämt gemensamt att inom, inom våra egna universitet också. Vi fick inte prata om det vidare. Och det var ganska jobbigt eh, ibland. För man var så himla glad och mm. eh, man hade gärna kunnat bolla vidare med idén med folk.
2: Vi nämnde tidigare här att det här det lavarna har varit en, en modellorganism för studiet av symbios. Evolutionärt sett, hur gamla är lavar?
3: Det finns ju lite olika uppfattningar om det men 400 miljoner år skulle väl inte vara helt fel att säga. Vad vi har hittat i våra preliminärdata är att den här basidiesvampen evolverade ungefär 200 miljoner år sedan. Det är ungefär samtidigt som en jättestor utveckling mot busk- och bladlavar som är mer, mer komplexa. De är större. De evolverar ungefär samtidigt som, som den här basidiasvampen. Vilket leder till en fråga som man blir lite, man skulle vilja forska vidare. Kan det vara så att det, det, när den här basidiasvampen kom som en del till symbiosen att det möjliggjorde att lavar blev större? Just för att den finns i det yttersta lagret. Varken som ger struktur.
2: Kvante det du inte visste att du ville veta.
1: Vera Tuovinen från Uppsala universitet var det som
3: intervjuades
1: av Staffan Forssell. Kampi fläggerei är inte vilken vulkan som helst. Den är en supervulkan, en av cirka tio stycken som vi känner till i världen och vad är en supervulkan då? En supervulkan är, kort sagt, dåliga nyheter. Mycket dåliga nyheter. Den enda nyhet som kunde tänkas vara sämre vore en asteroid i kilometerklassen som slår ner från rymden. Näst efter kolliderande jätteasteroider är supervulkaner de mest brutala och destruktiva händelser som vi kan tänka oss här på jorden. Och vi har en sådan mitt i hjärtat av vår kontinent under själva Neapel i Italien. Campi Flegrei heter alltså den. Efter århundraden av slumrande tycks supervulkanen Campi Flegrei nu visar tecken på att vakna upp. De italienska myndigheterna har höjt på risknivån från grönt till gult. Geologer varnar för att gastrycket i magman under vulkanen nu växer snabbt vilket kan bädda för ett utbrott i den nära framtiden. De här forskarna lägger ut texten om sin upptäckt i Nature Communications. Men alltså supervulkaner, vad är det vi talar om här? Nå jo, vetenskapen definierar vulkaner enligt den så kallade VEI-skalan, eller vulkanexplosivitetsindex skalan Den går från 0 till 8. Och vulkaner som ligger på 7 eller 8 klassas som supervulkaner. En klass 7 supervulkan som campi Flegrei till exempel är kapabel till att kasta upp omkring 100 kubikkilometer lava och aska under ett och samma utbrott. Lyckligtvis så är utbrott från supervulkaner oerhört sällsynta. Senast det hände var 1815 då supervulkanen Tambora i Indonesien detonerade. Supervulkaner får alltså sällan regelrätta utbrott. De exploderar helt enkelt. Och faktum är att Tambora 1815 är det enda supervulkanutbrottet som har inträffat i modern historia– Tambora slängde upp omkring 160 kubikkilometer lava och aska och explosionen var så kraftig att den hördes på Sumatra, mer än 2000 kilometer längre bort. Mer än 21 000 människor dog som en direkt följd av den här eruptionen och ett okänt antal strök med på grund av den globala missväxten och kylan som följde i utbrottets spår. 1816 brukar omnämnas som året utan sommar. campi Flegrei, som alltså betyder de brinnande fälten, ligger alltså strax väster om Neapel, mitt under ett av Europas mest tätbebyggda områden. Omkring en halv miljon människor bor i vulkanens omedelbara närhet, eller på den. Största delen av vulkanens så kallade kaldera ligger faktiskt under vatten. Kaldera förresten, vad är det? No, supervulkaner är alltså inte som vanliga små vulkaner. Ni vet de här konformade bergen med en krater på toppen. De består av enorma chittelformade nedsänkningar i jorden. Kaldera heter det här alltså, som uppstår i samband med ett utbrott då vulkanens magmakammare döms. grey kalderan innehåller 24 mindre kratrar samt talrika gejsrar och andra heta vulkaniska källor. Men precis som Yellowstone i USA världens farligaste och största supervulkan är hela campi Flegrei kalderan med 11 kilometer genomkärning en enda stor vulkan. En supervulkan. Det senaste stora utbrottet i campi Flegrei inträffade för cirka 200 000 år sedan. Ett mindre utbrott för omkring 40 000 år sedan var så pass häftigt att vulkanvintern som följde, alltså den här globala nedkylningen orsakad av askan som vulkanen kastade upp som blockerade solljuset tros ha bidragit till att neandertalmänniskan dog ut. De försvann just under den här tiden. Men det här sambandet med kampiflägrej är dock lite omdiskuterat. Hur som helst sitt senaste utbrott, ett relativt litet och blygsamt sådant, hade campi Flegrei år 1538. Det pojki åtta dagar och händelsen gav upphov till berget Montenuovo. Men sedan dess har Campi-Flegré slumrat i 500 år tills nu. Ett fullskaligt utbrott i Campi-Flegré skulle utvivelaktigt vara en enorm katastrof, inte bara för Italien men för hela Europa och världen. Ett supervulkanutbrott mitt i ett av världens mest tätbebyggda områden. Tanken svindlar. Den omedelbara dödssiffran skulle sannolikt skrivas i hundratals tusen om inte miljoner och vulkanvintern som skulle följa skulle göra den globala tragedin komplett. Nå, men nu är det lyckligtvis knappast så att ett sådant jätteutbrott skulle vara omedelbart förestående. Det kan i värsta fall ske relativt snart, men det kan också dröja flera generationer. Att ge ett exakt datum för ett supervulkanutbrott är mer eller mindre omöjligt. Lika omöjligt som att förutspå exakt när de inträffar är att förhindra att de inträffar. Supervulkanutbrott är ingenting som vi kan göra någonting åt. När det händer så händer det och vi får bara ta skydd och klara oss bäst vi kan tills askan lägger sig. Men vi, människosläktet, har under år miljonernas lopp varit med om åtskilliga supervulkanutbrott. Och vi har alltid överlevt på något sätt. Nästa gång det händer, och det kommer att hända, det är bara en fråga om tid, då klarar vi oss nog också. Och ju mer vi studerar vulkaner, ju mer vi lär oss om dem och hur de fungerar, och ju mer vi respekterar den här fruktansvärda naturkraften, desto bättre är våra chanser.
2: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
1: Kvanthopp börjar lida mot sitt slut, men vi ska ännu uppmärksamma en diskussion som har rasat den här veckan kring en av sjöfartens allra största legender någonsin. Det olycksdrabbade fartyget Titanic. Det var eld och inte is som sänkte Titanic. Så här skriker rubrikerna i flera brittiska tidningar den här veckan. Med The Independent i spetsen. De skriver så här. RMS-Titanics förlisning kan ha förorsakats av en enorm om ombord på fartyget, inte av en kollision med ett isberg i norra Atlanten. Detta enligt nytt bevismaterial som stödjer den här teorin. Källan till det här inom citat avslöjandet är den irländska journalisten Sean Maloney som har forskat i Titanics förlisning i årtionden. Han har studerat fotografier av Titanic, aldrig publicerade bilder tagna strax innan fartyget lämnade skeppsvarvet i Belfast. På de här bilderna som nyligen såldes på auktion har Maloney identifierat 9 meter långa mörka partier på styrbordssidan av Titanics skrov. Och han menar att de bara kan ha orsakats av den kolbrand som rasade in ut i skeppet allt det lämnade varvet och fram till stunden då det förliste. Molonis hypotes som han presenterade i en dokumentär på brittiska Channel 4 på nyårsdagen går alltså som så att elsvårdan i den tre varningar höga kolbunkern nummer 6 Hettade upp skrovet sida så mycket uppemot mot 1000 grader Celsius att det gjorde stålet i skrovet kört. Vilket fick det att ge efter desto lättare för isberget som Titanic kolliderade med den 14 februari 1912. Och nu låg kolbunkar nummer 6 faktiskt just där som, eller strax akterom. Den reva som isberget slet upp i Titanic sida. Så helt ute och cyklar är Sean Maloney kanske inte. Men pressen som skriker om att eld sänkte Titanic, inte is, är nog däremot rätt så totalt på drift. Dels så är det ingen nyhet att det brann bord på Titanic. Det har varit känt sedan 1912 och dels så var det i alla fall Isberget som sänkte Titanic. Dessutom var det inte en rasande eld, det var en sakta pyrande glöd. Vissa en väldigt het men en glöd hur som helst. Tror någon på allvar att en rasande eldsvåda med tillhörande rökutveckling kunde ha undgått att märkas av alla de bordvarande på Titanic? Och Tanken på det köras stålet i Titanics skråvet också långt ifrån ny Även om man hittills inte har kopplat ihop det med elden on board utan nöjt sig med att konstatera att stålet som användes då man byggde Titanic och hennes systerfartyg Olympic och Britannic garanterat inte skulle godkännas enligt dagens standarder. Men den här eldshypotesen är förvisso fascinerande även om den inte är helt ny. 2004 föreslog ingenjören Robert Esenhai från Geological Society of America och Ohio State Universitetet att kolbranden var orsaken till att Titanic höll en sådan rasande fart den ödesdigra natten i april 1912. Essenhai frågar sig varför Titanics kapten valde att hålla en så hög hastighet när vissa fartyg rentav stannade upp helt och hållet och väntade på gryningen för att inte riskera att i nattens mörker köra på ett av de många isberg som man visste att lura i vattnen utanför Newfoundland. Hade Titanic så bråttom för att man försökte slå ett hastighetsrekord Nej, ingen chans för det. Titanic var byggd för komfort, inte fart, konstaterar Essenhai. Så Essenhai drar slutsatsen att Titanics höga hastighet, 22 knop vid tiden då Isberget siktades, berodde på kolbranden ombord. Dylika kolbränder var inte ovanliga på ångfartygens tid. De berodde på själva antändning i kolet och de var väldigt svåra att släcka. Så vad man gjorde i dylika situationer var att man skyfflade kol så fort man kunde in i pannorna. Man brände sig genom kolförrådet tills man kom ner till det pyrande kolet så att man kunde göra sig av med det också genom att kasta in det i ångpannornas eldstäder. Och det här var alltså vad Titanics besättning gjorde under resan ut från Southampton. Det var därför som Titanic höll en så hög fart. Man skyfflade undan kol in i eldstäderna för att komma åt den pyrande kolbranden längre ner i bunker nummer 6. Hävdar alltså Robert Esenhai några bevis för att det skulle ha varit just så här. Finns ju naturligtvis inte. Men det bevisar ju att konspirationsteorier om den inom citat verkliga orsaken till att Titanic förliste har funnits sedan första början och de lär inte ta slut i första hast. Och även om det inte involverar rymdvarelser så är det ju på sin plats med lite is i magen, så att säga. Jo, det pyrde i kolbunkar nummer 6. Det har vi vetat sedan dag 1, även om man inte har fäst någon större uppmärksamhet vid det. Men låt oss inte glömma att Titanic ju faktiskt kolliderade med ett enormt berg av is mitt i havet- och de flesta sakkunniga som uttalar sig i kölvattnet efter den här senaste, inom citat, nyheten, tycks vara av den åsikten att det var mer än nog för att sänka Titanic, kolbrand eller inte. Men som den föredetta sekreteraren för det brittiska Titanic-sällskapet David Hill säger åt The Independent de nya fotografierna visar att fortfarande efter alla dessa år kan det här gamla skeppet kasta fram nya saker som får oss att ränna omkring huvudlöst. Det är fullständigt fascinerande, säger alltså David Hill. Och det här kan ju knappast någon förneka. Fascinerande var ordet. Marcus Rosenlund heter jag och vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra, hej så länge!